0: 用声音触碰心灵，各位好，我是小飞鱼。我们每个人每一天都在使用微信，那么其实，在微信中也有属于我们自己的人脉社交圈。今天，我想和大家分享一篇来自于作者菲菲猫的文章：你的人脉就是这样在微信上撩妹的。天真以为聊天是两个人的事儿，截屏功能对于今天大多数人已经是炉火纯青的技巧。A 与 B 聊到某个爆炸话题 ，B 随机截屏发送给 C，C 兴奋扩散。这套流程是如此的普遍和随处可见，已经在我们的人际关系中造成了无尽的麻烦和后患。在整个过程中 ，A 与 B 都是欠谨慎的。被 B 泄露的对话，在 C 的传播中等于被广而告之，可能被脑残挂到朋友圈，也可能被好事者晒到了公众论坛。我们已经进入了一个没有私密性的时代，所有的文字记录都要做好被全世界审视的思想准备。二，以为所有人都喜欢用语音沟通。微信的语音功能实在是浪费时间的一大法宝，但由于方便顺手，越来越多的懒人爱用。其实文字已经是最有效率的表达方式，给定同样的内容，语音增加不了任何额外信息，反倒是会出现大量的言语不搭后语和口语废话。那些动辄四五十秒的语音连着几条发过来，非要你停下手里的事和在听的音乐，从头到尾听完才知道是怎么一回事儿。耳朵凑上去，要是不够快，还会变成免提，方圆十里都听见了。对了，当中还不能断，一断可太好了，从头再来一遍。本来文字扫一眼，零点五秒就明白的事情，硬生生拖成了五分钟。要是来回个十几轮，还让不让人干别的事情了？打字的过程本身就是个整理思路、优化表达的过程。三，随意拉人到微信群。我询问过许多人，包括我在内，其实特别讨厌有些根本不熟的人，没经过允许，也没有提前告知，就把自己加入到某个微信群，随意将人拉进群，等于把对方放到一个被人审视的舞台上，那真是说话不好，不说也不好，让被拉者非常为难。此外，有些可利用资源的持有者，比如高官显贵、美女，原本就天天被人打探惦记。随意拉人进群，等于将对方的暴露在个人微信泄露的骚扰风险之下，非常欠考虑。情商不足的人还会以为拉人入群是在为对方提供价值，却不知给人带来了风险和困扰。群中情商不足的人会以为和某人在一个群里就产生了某种微妙的连接，感觉自己就是和对方在一个圈子里了，甚至去微信点名艾特对方出来回应自己。却不知，很多人之所以会有电话恐惧症，却不怕短信，就是因为同一件事情，前者意味着未知、风险和速度，后者意味着调整、适应和缓和。经常艾特别人来回应，是无形中给对方套上了时刻关注群内消息的义务，而这只是群内活跃人士的一厢情愿罢了。四，在吗？有时间吗？能麻烦你一下下吗？问这种问题的人实在是很让人困扰。职场使用微信的要义在于高效和迅速。如果明明有事，却只跟我说一句“在吗”，却没有下文，就是一种信息不对等。承担不对等风险的一方在被问者，这是非常让人不快的事情。那些请求可能对被问者来说是一份本可以不接的任务。可能会牺牲他的休息时间，可能需要他亲力完成。不管怎样，这种提问的方法都无异于把压力的皮球踢到了对方脚下。这是个效率至上的时代，别人不是你爹妈，不是你的追求者，不是你的闺蜜，没有人愿意听你多花一分钟来闲谈。想要干嘛？第一句话就给人家交代清楚，让对方选择是否回应你。要是不愿意理你，那就别再多问。说明人家是选择了不为你付出时间或者是劳动。第五，以为截屏可以立此为证，在工作中使用微信，一定会出现牵涉到金钱往来和协议安排的情况。许多人以为截屏就可以立此存照，但其实不然。单单一张微信截屏，既不能证明图片本身是从手机直接截屏而来。而不是软件生成，也不能证明文字没有被删减篡改，更无法证明对话对象不是用了同样的昵称和头像的赝品。比较可行的选项是让公证处可以出具电子证据保存证明，但由于微信可以自行删除对话中的一部分，所以公证处也只能证明对方说过某些话，而不能证明对话的完整，所以证明力是有限的。如果涉及特别大的金额或事宜，根据业内人士的意见，甚至要及时让公安机关或律师出具申请，到司法鉴定所来进行提取固定来保全证据。只凭自己手机那点截屏是远远不够的。六，朋友圈里转载立场过于鲜明的观点，一般来说较为敏感的，一是政治话题。二是价值观评判，很多人并没有意识到这类话题的争议性。有人的地方自然有左中右，转载一些非常情绪化、立场过于鲜明乃至偏激的网上文章，属于明显的站队行为。其观点要么得到支持，要么被人在心里默默拉黑。无论是五毛、美分，还是民国粉、明清粉，都是存在着大量支持者和激烈的反对者的。在微信朋友圈明确支持或反对某种特定政治观点，或者是某种特定价值观，从人际经营的角度都是自杀行为。如果理解不了这其中的道理，属于对社会人脉的运行规则上还存在认知障碍。7、频繁转载恶俗低智商的信息。在朋友圈中，我们觉得一个朋友低俗或者脑残，往往不是说人本身有问题，而是在于他传播分享的信息，由信息在反衬出人。这些东西是朋友圈中各路朋友对你构建印象的碎片。当在朋友圈中发送类似于“转了将发财，转运不转将会如何如何”的内容时，这种带有诅咒、迷信性质的东西会被人视为朋友圈中的信息垃圾。这类信息如果频繁地出现在你的朋友圈时间线上，会给人造成心理压力和不适感，很容易让人觉得你是个不能甄别信息垃圾、听之信之的人。久而久之，你在朋友圈中的印象无意会因此大打折扣。其实，越是品味差的人，越是致力于传播。习惯性滥用个性化表情，我知道许多人爱用个性化表情，现在各个群里也经常有这类东西可以分享和下载。但是我还是想提醒大家，不是每个上级和客户都会真心欣赏那些花里胡哨的东西。有一些年轻人之间能理解的，貌似打情骂俏的表情，在职场微信群里更是极为忌讳，这是因为这会让原本严肃的工作任务和必须存在的权利感被弱化。职场上的微信交流必须要考虑到不同年龄、不同层次人的好恶。最近，我身边一位好友就偷偷和我吐槽过，最近流行的以某明星脱口秀为素材的表情让他十分厌恶。我听闻有些吃惊，结果一问周围人，居然有很多人也表示对此感到反感。这些人基本以三十岁以上的直男管理层为主。至于原因，大家应该都能猜得到。最后一条，和同事、合作方、客户交浅言深。职场微信之所以普及，是因为微信这个平台可以帮助实现工作信息流的高效和快捷的流通。但依然不能忘记，需要借微信投射出你积极、健康、严谨的工作态度。特别是如果工作关系发生在上下级、甲方、乙方之间，嘻嘻哈哈、满嘴跑火车，容易给人极其不靠谱的印象。此外，因为表达信息成本更低，更要注意内容的谨慎和保密。因为不知道你所说的内容会不会哪一天一不小心成了截屏的主角。尤其交谈双方出于上下级或者是任务强弱等对差关系，还需要考虑对方对于交谈任务和任务的接受时间、方便程度、反馈情况。不能因为微信是新的交流工具，就当成网聊玩具。毕竟，不是所有的中年人都能够明白语境中的调侃含义，他们也不懂网络用词的深意内涵。今天我说的这几条里，希望大家能够注意到。尤其是小飞鱼在微信中经常会收到粉丝的一些嗯祝福啊，或者是有些事希望能够嗯跟小飞鱼聊。那么，那么我个人就不是特别喜欢经常问在吗，小飞鱼你在吗？其实你完全可以把你想说的话说出来。那这样我经常会和粉丝说，嗯，我比较忙，但是呢，你可以留言给我，我看到时候我就会认真的回复你。微信对我们现代人来说是一个非常重要的社交工具，在工作呀，还有平时我们都会用到它，所以我们应该注意一些细节。好了，今天的节目就是这样。如果你喜欢我的节目，请记得点赞、评论、转发哦。祝各位晚安。